0: We moeten iets met AI. Het is een zin die in alle bestuurskamers al wel een keer gezegd is, denk ik. En dan is de volgende vraag: wat precies? Nou, die vraag uh, beantwoordt mijn gast Remy Gieling uh, met zijn consultancybedrijf, The AI Group. Dus ik dacht, nou, laat ik hem vandaag ook maar eens een, vraag, een paar vragen gaan stellen. Uh, eerste vraag: ben je er een beetje klaar voor? Ja, zeker. Hey, welkom en super dat je luistert. En dit is in samenwerking met de Red Panda Academy en Marketing Facts, de B2B content podcast. En ik zit hier met Remy Gieling. Remy, welkom. Ja, ontzettend leuk om er te zijn. Dank voor de uitnodiging. Te gek dat je er bent. En dan eventjes meteen even voorover in het zwembad. Want uh, we horen heel veel over AI als technologie. Uh, en mijn vraag aan jou is, hoe staat het met, met ai Adoptie eigenlijk in Nederland. Zijn we, zijn we al een beetje met z'n allen leuke dingen aan het doen met AI? Ja en nee. Een beetje
1: dooddoener, maar uh, enerzijds sta ik er positief in. 2023 was echt het jaar waarin iedereen over AI heeft gesproken. We stonden er, iedereen had er een congres over georganiseerd. Iedereen had het bij de koffiezetautomaat over. Uh, daarom voelde het op een gegeven moment ook een klein beetje aan... alsof het bijna een soort hype zou worden... Dat is het gelukkig niet. Wij zeggen altijd, 2023 was het jaar waarop we heel veel hebben gepraat over AI. En nu moeten we ook een keertje aan de slag. Nu moeten we echt AI gaan implementeren. Dus 2024 wordt het jaar van implementatie. Je ziet dat veel organisaties daar wel langzaam maar zeker stappen in nemen. Uh, dat is een goede zet. Want uh, met alleen maar praten over alle risico's, alle gevaren en misschien ook wat kansen. Ja, daar kom je natuurlijk niet. Um, je moet er echt zelf mee aan de slag. AI is geen magische toverdoos. Hè dat sommige mensen denken... je moet er heel veel moeite in stoppen... om er goed resultaat uit te krijgen. ChatGPT uh, is nog zo handig. Maar ja, als je niet weet... hoe je de juiste prompts moet maken... heb je er nog steeds betrekkelijk weinig aan. En um, in dat kader is het dus wel goed... dat we ermee bezig zijn. Maar we, ik en mijn kopje Jon Job van den Berg... zijn twee weken geleden weer teruggekomen uit San Francisco. Uh, met heel veel ondernemers gepraat. Ook veel Nederlandse ondernemers... die daar met AI bezig zijn. Ja, de trein gaat daar zo ongelooflijk veel harder. dus uh, positief, ja, maar met een comma, want uh, uh, we moeten wel heel snel stappen gaan zetten om niet enorm achter te lopen.
0: Ja, want, want wat gebeurt er dan? Toevallig uh, kom ik dus net uit een call met, met een klant uh, in marketing, in IT, die zegt van ja, ik wil ermee aan de gang, maar corporate policy, gedoe over privacy, uh, data dingen die niet geregeld zijn, het, het ik word gewoon tegengehouden door mijn interne organisatie. Ja, bizar. Wat, ja, wat is daar het risico van? Wat, wat gaat er mis als we nu niet gaan schakelen met z'n allen?
1: Nou, wat er misgaat is dat, uh, kijk, alle onderzoeken van ook onder andere MIT laten zien... dat de generieke AI-tools die er zijn, dus een generiek taalmodel... wat getraind is op het hele internet, zoals ChatGPT, uh, Dus niet eens een taalmodel wat getraind is op je eigen niche of, uh, of kennis uit de organisatie. Die is al in staat om de gemiddelde professional tot 37% efficiënter te laten werken. Nou ja, ik weet niet hoeveel er, hoeveel collega's er in dit geval bij haar op de marketingafdeling werken... Dat is dus echt veel meer dan uh, één dag in de week extra productiviteit die je laat liggen. En ja, als je concurrenten dat wel meenemen. En hetzelfde aantal mensen hebben, ja, die hebben gewoon een klein legertje aan extra medewerkers erbij. Bewijs van spreken, als je het uitrekent de productieve uren. Um, dat, 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 dat geluid ken ik ook wel. Hè? Dat is natuurlijk iets wat we het afgelopen jaar veel hebben gehoord. Ook bij een aantal grote banken. Die hebben gezegd, ja, we gaan voorlopig niets met generatieve AI doen. Ik vind ook een heel bekrompen, ook de Nederlandse overheid en bene Een ontzettend bekrompen beeld. Want... Uh, die taalmodellen zijn in een jaar tijd ontzettend hard geëvalueerd. Het was inderdaad zo. En nog steeds zo. Dat je nooit privacygevoelige informatie in een, uh, in een gratis tool moet stoppen. Uh, Eeuwenoude oude Als iets gratis is, ben jij het product. Telt ook bij AI. Check. Ja. Maar het afgelopen, het afgelopen uh, uh, kwartaal heeft OpenAI gewoon twee nieuwe abonnementen gelanceerd. Het Teams abonnement en het Enterprise abonnement. Eentje is 25 dollar per maand, de andere is 60 dollar per maand. Waarbij zelfs die data gewoon is afgeschermd. Nou, corporates kunnen zelfs gebruik maken van, uh, van de corporate uh, co-pilot-omgeving van Microsoft. Die draait eigenlijk ook gewoon op de technologie achter ChatGPT. Uh, dus er is geen enkele reden meer om in ieder geval dat data-aspect mee te nemen waarom je niet met deze tooling aan de slag zou gaan. Kijk, het feit dat die tools vooral geschikt zijn voor generieke taken en nog geen kennis hebben over jouw rol, over jouw functie, over jouw niche, ja, dat is iets anders. Uh, uh, maar daar kunnen we misschien zo meteen nog over hebben hoe organisaties daarmee kunnen omgaan.
0: Uh, ja, want je hebt het over rollen, functies en niches. Uh, kijk, wij zitten in, in een marketingpodcast. Uh, jij, uh, kijk, ik ken jou van oorsprong als, als, als ja, techwatcher, techjournalist. Uh, je bent nu echt vol in de AI gedoken, dus jij helpt nu bedrijven met het zoeken naar de kansen van AI... Wat, wat voor, op wat voor afdelingen ben je? Zit je dan in het primair proces of ben je ook met marketingafdelingen bezig? Kun je iets vertellen over wat voor klanten je mee werkt?
1: Ja, ja, heel kort inderdaad, want anders <laughs> je moet, je moet geen wijn van wc ja, een in beetje worden. pluggen, mag. Maar, uh, nee, nee, Dus Samen met mijn compagnon Job van den Berg hebben we een aantal bedrijven... die zich bezighouden met de AI-ontwikkelingen. Sinds 2019, als ik me niet vergis, dat we daar al bij mee bezig zijn. Uh, AI.nl is ons educatielabel, waarbij we uh, organisaties helpen... Uh, kennis te nemen van de AI-ontwikkelingen... door middel van korte, wat meer inspirerende keynotes. He, de trendupdates kan je het noemen... Uh, verdiepende workshops, Ik komt net uit een uh, strategieworkshop met een groot uh, bedrijf in de agri-sector. Daar gaan we echt verdiepen in uh, wat kan AI nou betekenen om ieder proces in je organisatie slimmer te maken dit jaar. Um, maar we hebben ook nog een bouwlabel, dat heet de Automation Group, waar waarbij wij um, uh, ja, met behulp van die taalmodellen uh, en een geavanceerde zoekfunctionaliteit genaamd Retrieval Augmented Generation... Drie keer woordwaarde voor iedereen die die zin zo meteen nog een keer kan herhalen. Retrieval, augmented generation. Ik in staat zijn ja. dus om die, om die taalmodellen helemaal te hertrainen op de kennis van een organisatie. En dus uh, bijvoorbeeld inderdaad uh, helemaal in staat stellen om uh, de marketingkopijn in de tone of voice van een bedrijf te schrijven. Uh, nog veel meer geavanceerde functies, maar te doen voor grote bedrijven. En wat wij een beetje proberen te balanceren is enerzijds dus dat, hè, dat, het AI-evangelie verkondigen. Wat, wat kan het nou precies? Uh, hè, wat, zijn, wat, zijn, uh, wat zijn de kansen en wat zijn de beperkingen? Wat ik al zei, het is geen magische toverdoos. Je moet heel veel moeite in stoppen om de echt waarde uit te halen. Um, en tegelijkertijd uh, proberen we dus ook gewoon pragmatisch bedrijven daarmee te helpen met de implementatie. En dat is een beetje de balans die wij daarin proberen te maken.
0: Ja, en eh, je begon al met een paar eh, percentages inderdaad. Uh, ik had er nog eentje van je site gehaald. Uh, een fascinerend uh, cijfer. 98% van de banen gaat veranderen. Ja. Ik heb daar ja. heel veel vragen over, over dat cijfer. Uh, welke van de
1: procent is? Ja.
0: <laughs> ja, nou die inderdaad. Nou, Oké, okay, beantwoord die dan eerst maar. <laughs> ja,
1: goede, het is een hele goede vraag. Ik wil eigenlijk nog nooit bij stilstaan. Welke 2% ja. van de baan zullen dat dan zijn? Ja, het zal inderdaad denk ik iets van uh, uh, fitnessinstructeur of zo worden. Hoewel ik me ook al voorstellen dat die gaat werken met AI... om zijn gepersonaliseerde trainingsprogramma's te maken. Um, ja. Antwoord ja. blijf ik nog heel verschuldigd, welke ja. het niet gaat zijn...
0: Ja, nee, want ik heb al use cases bij mijn klanten van schoonmakers die dus inderdaad op basis van gebruikscijfers van vergaderruimtes van ruimte naar ruimte gestuurd worden ja. door een algoritme. En altijd daar poetsen waar het meeste troep is. Dus uh, ik, ik denk dat je er misschien wel 100% van kan gaan maken. Van dat. Waarschijnlijk, waarschijnlijk ja. <laughs> maar het is maar een cijfer. De, de, wat ik eigenlijk zou willen is dat je dat cijfer een beetje voor me inkleurt.
1: Ja, dat kan ik zeker doen. Ook op het moment van marketing. Kijk, AI is al zo oud als de technologische weg naar Rome. Hè. De, de technologie komt uit de jaren 60, 50 en 60. Uh, uh, alle fundamenten van het AI die we vandaag de dag hebben... is in die periode eigenlijk al een beetje uitgekristalliseerd. Het enige probleem is dat we onvoldoende data- en rekenkracht hadden enerzijds. Nou, die data is er, die rekenkracht. De cloud providers hebben tientallen miljarden geïnvesteerd de afgelopen tien jaar... om allerlei hele handige tooling te maken op de AWS, Azure... Uh, Google Cloud kan je heel makkelijk... je machine learning experimenten opdraaien... en ontwikkelen. Dat vinden ze heel fijn... want dan ben je namelijk uh, verknocht aan hun product... en zal je daar nooit meer weggaan. Het grote locked-in-probleem is daar altijd een beetje... Uh, scheldt daar al snel op de loer. Um, alleen, ja... die voorspellende AI die we eigenlijk al... Ja, decennia hebben... Ja, dat, dat, dat was eigenlijk ook al, hè, bij de grote bedrijven was dat al, al ergens weggestopt op de dataafdeling, op vier hoog achter. Um, maar AI was een heel technisch vraagstuk. Je, je kon er alleen profijt van hebben als je heel veel, uh, weet je wel, een driedubbele master in wiskunde, statistiek en data science had. Het grote doorbraak is toch al geweest, hè, die komst van generatieve AI, um, uh, waaronder die large language modellen, die de menselijke taal hebben doorgrond. En dat heeft eigenlijk een aantal voordelen gehad, namelijk enerzijds dat wij kunnen communiceren met computers in menselijke taal. Het feit dat wij een algoritme, zoals het model achter ChatGPT, kunnen instrueren om een LinkedIn-post te maken, een blog te schrijven, en, uh, een vervelende mail te beantwoorden op een vriendelijke en empathische manier. Nou, dat heeft allemaal de kracht dat wij dus uh, ja, in menselijke taal computers kunnen instrueren om iets voor ons te doen. Um, het tweede, en dat is eigenlijk wat vaak een beetje vergeten in Nederland, is dat die taalmodellen in staat zijn om context te begrijpen. Ze zijn zo krachtig geworden dat zij uh, de context kunnen halen uit hele complexe documentstructuren. Sam Elkman, de CEO van OpenAI, zei recentelijk daar ook over van... het is best wel een beetje een paradox dat we... maar voorheen dachten dat AI voornamelijk uh, in 2024 dan... Uh, 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 het blue-collar work geautomatiseerd zou hebben. Dus het werk inderdaad van, 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 van de mensen die het uitvoerende werk zijn gaan doen. Zijn die taalmodellen in staat om de context te halen... uit hele complexe documentstructuren En zijn ze eigenlijk in staat om het werk... waar wij voorheen vele jaren in de schoolbanken voor moesten zitten... He, dus het werk van de advocaten, de consultants... De uh, marketing professionals uh, die kennis moeten hebben van een specifieke niche, die kennis moeten hebben van een organisatie en een bepaalde doelgroep. Die kennis kunnen die staalmodellen ook opdoen. En als je ze op de juiste manier instrueert, zijn ze in staat om die kennis niet alleen te extraheren, daar ook een bepaalde redenatieslag over maken en daar ook een bepaalde beslissing uiteindelijk op te nemen. Nou, de volgende stap is dat ze vervolgens ook acties gaan ondernemen. Dus dat ze niet alleen je marketingplan uh, uh, bedenken, maar ook kunnen gaan inboeken bij AdWords, om maar een voorbeeld te geven. Dus zo de zogeheten ai agentie daar aan te komen. Het feit dat wij een technologie hebben, die enerzijds iedereen in staat stelt met twee handen om een algoritme te programmeren, of in ieder geval te instrueren om iets te doen, is heel krachtig. Maar de echte doorbraak is vooral, dat het in staat is om al het cognitieve werk wat we voor nu doen in organisaties, waar we gewoon ons brein voor nodig hebben, ja, dat het dat gaat overnemen in de hele nabije toekomst of in ieder geval gaat ondersteunen. En dat is ook de reden waarom dus nou, McKinsey schat, dat de, van die belachelijke cijfers roepen die, maar uh, die hebben dus gewoon gezegd in een rapport dat dit uh, de komende jaren 4,4 biljoen dollar aan marktwaarde gaat opleveren. Omdat het ja. dus iedere rol die ons brein vraagt, gaat ondersteunen.
0: Ja, en, en dan zeg je uh, dus inderdaad ondersteunen. Uh, en dat is, dat is wel eigenlijk een, een verhaal wat ik hoor iedere keer. Kijk, ik ben zelf copywriter, dus je zou in, in zekere zin zou je kunnen zeggen dat mijn wereld uh, in de fik zou moeten staan. Omdat copywriters, ja, dat is beroepsgroep nummer één die, die zich zorgen maakt. En tegelijkertijd, ja, ik krijg vragen, kan het niet sneller, kunnen we hier geen, geen procesje voor maken, kunnen we hier geen algoritme voor bouwen. Ik schrijf soms drie uur op een klus waar ik normaal tien uur op schreef. Ja. Dus... Ja, er wordt geknabbeld aan mijn verdienmodel. Aan de andere kant, zoals je ziet, staat mijn kantoor nog niet in de fik. Uh, zie ik er niet ondervoed uit. Uh, mijn wereld is nog niet ingestort.
1: Nee. Dus uh, maar ik, ik denk dat, dat uh, om daar even op in te haken, ik denk dat uh, het vak copywriter uh, verkeerd wordt geïnterpreteerd. Het vak copywriter is denk ik niet uh, die woorden achter elkaar zitten op de juiste manier. Het vak copywriter is uh, het stuk uh, projectmanagement, het stuk kennis ophalen uit een bepaalde niche, om daar yeah, bepaalde kennis en ervaring uit te doen over welke, uh, uh, wat speelt er in, in dat vakgebied, uh, welke, wat, welke bedrijven zijn de koplopers, wie moet je daarin spreken. Kijk, dat doen die algoritmes voorlopig allemaal niet. Hè. Dus ze gaan ook niet, uh, niet even proactief uh, denken van... ik ga een podcast beginnen en ik ga remigierlijk opbellen... om je niet te gaan interviewen. Dus het werk, copywriter is niet dat schrijven specifiek. Het feit dat veel copywriters daar heel veel voldoening uit halen... en uh, ze daar, uh, ook, uh, dat dat misschien de reden is dat ze erin zijn gestapt... Uh, is alleen niet het uh, deel wat niet geautomatiseerd kan worden. Hè. Dat, dat schrijven, dat kan juist wel geautomatiseerd worden... Ook helemaal getraind op jouw tone of voice. Hè. Als je maar gewoon genoeg artikelen van jou hebt. Ge, uh, uh, in een, in een gefund taalmodel stopt. Kan die echt een perfecte bouke GPT worden. Alleen. Um, jouw rol is zoveel meer. En dat is nou wat, men, wat, wat we niet kunnen willen. Of uh, voorlopig gaan automatiseren. Uh, dus wat dat betreft. Hoef jij daarin niet zoveel te vrezen.
0: Nee. En, en moeten we dan uh, uh, daar ook bewuste keuzes in maken. Moeten er, er dingen zijn waarvan we nu al moeten zeggen, dat zijn dingen die we liever niet willen automatiseren? Zijn er dingen waar AI gewoon, ook al zou het technisch mogelijk zijn, zou er dingen waar, waar we gewoon af moeten blijven?
1: Oh, goede vraag. Ik
0: denk dat
1: er ongetwijfeld use cases zijn. Hè, dat ga je al heel snel naar... De wereld van autonome oorlogsvoering, hè, waar nu heel veel om te doen is. De, de, de killer robots die ook echt wel met een heel hoog tempo worden ontwikkeld uh, door allerlei grote uh, wereldmachten. Daarvan zou ik en uh, eveneens uh, de vredesorganisatie PAK zeggen dat dat uh, onder hele strenge uh, uh, VN-wetgeving zou moeten komen. En op de werkvloer zou ik zeggen... Uh, nee, kijk, je moet nooit een algoritme... ergens de eindbeslissingen overgeven... zonder dat je de controle daarover houdt... of dat je snapt hoe een bepaald systeem... tot een bepaalde beslissing is gekomen... of dat je daar uh, kan ingrijpen. Uh, op zich een algoritme wat de politie helpt... om scherper keuzes te maken... waar wel en niet misschien wordt ingegrepen... is prima als maar weten... Uh, op basis waarvan die keuzes worden gemaakt... en we daar ook met z'n allen over eens zijn... dat dat een objectieve, uh, betrekkelijk objectieve keuze is geweest... en dat dat uh, uh, de maatschappij goed doet... En we inderdaad niet, eh, niet, niet, eh, niet bepaalde bevolkingsgroepen daarmee eh, continu lastigvallen zijn. Maar het feit dat je het inzet om werk slimmer en efficiënter te maken. Dat moet je denk ik altijd kunnen blijven bespreken. Zolang het maar uitlegbaar is hoe die systemen werken. En dat je er ook kan ingrijpen. Ik denk vooral dat het de komende jaren in elk vakgebied in eerste instantie dus een soort, eh, een soort personal PA gaat worden. Je krijgt een schrijf PA of een plan PA of een transcript PA of een combinatie daarvan en iemand die wat meer misschien zit aan de, aan de performance kant van B2B marketing zal een eigen uh, analyse PA hebben of een campagne PA en we gaan wel meer en meer zien dat meer en meer taken zullen worden overgenomen door die systemen we worden uiteindelijk met z'n allen meer uh, de regisseur van de processen dan dat we de processen nog aan het uitvoeren zijn. We, hebben, we gaan een beetje toe, zeggen we wel eens naar die Tesla fabriek Waarbij hè, de mens niet per se die auto's meer maakt. Maar de mens vooral aan het controleren is of het proces nog goed verloopt. en Of die
0: machines wel goed zijn afgesteld. Ja, dat is wel grappig. Want dat, dat, ik, ik moet nu ineens denken aan een, uh, een, een oude discussie. Die we hebben gehad uh, over RPA. Ja. Uh, dat, ja, dat is de RPA. Even voor de luisteraar die dit niet weet, Dat is Robotic Process Engineer, uh, Automation. Automation, ja. Uh, waarbij, uh, uh, dat is in feite gewoon een, een appje dat kan klikken, copy, pasten en dat soort zaken. Dus de, de, de dingetjes van de ene app overzetten naar de andere, uh, websites opzoeken en telefoonnummers, copy, pasten, dat soort zaken. Uh, en de discussie die we toen hadden en die nu eigenlijk ook weer actueel is, is... Stel je voor, uh, daar zijn allemaal hartstikke handige tooltjes voor, die kun je op je desktop installeren. Uh, krijg je volgens mij gratis bij Microsoft uh, Office 365 ja. ook gewoon... Uh, Stel je voor, je steekt daar een zondagmiddag in om, om daar wat dingen uh, te automatiseren. Van wie is die tijd dan die je daarmee terugwint? En die, die vraag is nu voor AI ook weer heel actueel. Als ik, als ik op een marketingafdeling werk en ik heb slimme prompts gemaakt. En het, ik kom op maandag binnen en ik begin, uh, begin aan mijn, uh, mijn blogje of mijn social media of het, inplan, het plannen van mijn ads. En in plaats van om vier uur middags ben ik om half s ochtends al klaar. Van wie is die tijd dan? Want ik heb dat, ik heb dat geautomatiseerd. Ik ben handig daarmee. En ik ja. heb het een beetje voor mijn collega's misschien. Het is is die, die PA die je zegt, die, die we hebben... Is die nou van, van de individuele werknemer? Of is die van de baas? Of, of hoe, hoe moeten we daar naar kijken met z'n allen? Ja het, een beetje,
1: ja, het schilt denk ik een beetje van, van use case tot use case. als in dat een, een hele slimme uh, zit speert misschien gebruikt... Zonder het te vertellen is hij gewoon goed en be slim bezig. Als je het inderdaad gebruikt... Uh, Value-based pricing, Remy. Ja, Value-based
0: value pricing. pricing.
1: <laughs> het is sowieso wel leuk dat je dat... Robotic Process Automation noemt. Dat noemen we altijd een beetje de... de, 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 de domme vorm van automatisering. In die sessie vanmiddag kwam het toevallig nog naar voren. Die hadden, de bedrijf had een rpa uh, tooling ingebouwd... voor, voor ordennummerverwerking. Um, alleen... Die systemen die waren altijd in staat om heel stapsgewijs, heel, uh, ja, heel beperkt uh, uh, ja, automatisering toe te passen. En als ook maar één stapje in het proces niet uniform was aan het geheel, hè, dus in dit geval Aha. het PO-nummer stond niet op de juiste plek op de factuur, ja, dan liep dat hele proces vast. Dan moesten nog een mensen naar kijken, waardoor het gewoon handiger ja. was om gewoon door een stagiair te laten doen. Die... Taalmodellen die in staat zijn dus om context te snappen, maar ook in staat zijn om te zien. Die, die laatste taalmodellen kunnen ook, uh, kunnen ook analyses maken op beeld. <lacht> dus die kunnen ja. ook zien inderdaad, wat er bijvoorbeeld op een factuur te zien is, of op een, uh, in een user interface van, een, van, van je Google AdWords dashboard bijvoorbeeld. Uh, die zijn eigenlijk een een puzzelstukje van automatisering sowieso. Dus omdat ze in staat zijn om niet alleen repetitief stapsgewijs werk te kunnen doen, maar complex cognitief werk, is het een missende puzzelstukje van automatisering. En de vraag, wie is die tijd dan? Hey marketeers opgelet. Wil jij leren hoe je een topstrategie voor B2B-marketing opstelt? Dan is de Red Panda Academy de place to be voor jou. Hier delen we alle inzichten en tools die jij nodig hebt... om te kunnen excelleren in de B2B-markt. Laat je gratis aan op academy.redpanda.works... en tel jouw B2B-marketing skills naar een hoger niveau. Ja, daar zijn... ...mensen ook niet helemaal over uit. Hè? Dat is ook de, de discussie die veel wordt gevoerd... ...door onder andere Elon Musk. Die zegt, ja, als dit zo doorgaat... ...en hij is daar notabene zelf ook wel heel erg debat aan... ...met onder andere de Tesla Optimus die die aan het bouwen is... ...die humanoid robot die nu nou, drie jaar in ontwikkeling is... ...inmiddels al uh, je was kan opvouwen... ...en uh, volgens Musk binnen zeven jaar... ...al het fysieke werk overboden gaat maken. In zijn ja, bij, bij Elon Musk is alles he?
0: altijd bijna af, hè?
1: Altijd, zeker, maar ja. als je ziet hoe snel de ontwikkelingen... met die humanoid robots ja. gaan... in combinatie misschien met die large-language modellen... Hè, waardoor je dus inderdaad zo'n interactie... gewoon kan praten tegen je, tegen je, tegen je huishoudrobot... Um, gaat het wel hard worden. En daarom zeggen ze natuurlijk ook... In, uh, bij heel veel plekken in Silicon Valley... ja, we, we moeten serieus gaan nadenken... over het universeel basisinkomen. Wat ook binnen bepaalde bevolkingsgroepen... altijd een beetje wordt beschimd. Um, omdat, ja, bij OpenAI zeggen ze ook... Uh, die taalmodellen die gaan ervoor zorgen dat wij nu toegaan naar hè, de kunstmatige, uh, algemene kunstmatige intelligentie, AGI. Hun definitie is dat dat kunstmatige intelligentie is die niet één taak goed kan doen, hè, die niet je LinkedIn post kan maken. Maar die 80% van al het economisch waardevolle werk kan doen, weggestopt in één algoritme. Dus denken dat het binnen acht jaar het geval zou kunnen zijn. Nou ja, dat is natuurlijk wel een reden om met elkaar een beetje te gaan nadenken over ja, wat, he, wat betekent dit voor, voor werk, wat betekent dit voor banen. Uh, en wat betekent dit inderdaad ook voor... Ja, wie moet hier uiteindelijk... Wie gaat hiervan profiteren? Um, we weten het gewoon niet. We weten het gewoon niet. Uh, ik, denk wel dat het, uh, ik denk wel dat het gewoon goed is voor Nederland dat... We zeggen wel eens... AI is not the end of work. AI is the end of boring work. Uh, dat het boring work wordt weggenomen. Het is niet ja. voor niks dat we zo'n ontzettende golf hebben... aan burn uh, gevallen patiënten... Um, we, niemand zit, is hier op aarde om vier uur, vijf uur per dag achter zijn of haar mailbox
0: te zitten. Um, ja, facturen over te tikken. Zo. Dat soort dingen.
1: Ja. Uh, dus we moeten ons ook niet zo angstvallig vastklampen aan dat werk, dit is wat we vandaag de dag hebben bedacht als werk. Dit is uh, een, 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 een vrij stupide tussenvorm van wat werk zou kunnen zijn. Ja. En we moeten een beetje af van die angst en een beetje wat meer toe met oh, maar wat als we niet vier uur per dag achter die mailbox zouden zitten. Wat kunnen we dan voor gave dingen doen met elkaar?
0: Ja, maar dat is dus ook een, een stukje... Uh, kijk, ik moet die discussie als ZZP'ers voeren met mijn, uh, met mijn klanten. Uh, want ik doe dingen met AI, dus ik ben sneller. Uh, en dan zegt mijn klant van... Ja, maar dan kunnen we dan ook misschien wat minder betalen. En dan zeg ik van... Ja, hallo, maar ik heb wel van het weekend al die prompt zitten maken. Dus die efficiëntie is van mij. Ja. Dus, kijk, als ondernemer ben ik gewend aan dat spelletje. Ja, uh, maar als, als werknemer zijn we dat eigenlijk niet gewend, want we zijn als werknemer gewend om, en zo gaat het natuurlijk in 99% van de gevallen nog steeds, we komen ergens binnen, we krijgen uh, die laptop van de baas, op die laptop staan de apps waar wij mee moeten werken, <tus> Die doen het soms niet zoals we willen. Dus dan gaan we gewoon Google Drive en WhatsApp erbij gebruiken. Nou, dat yeah. is zo'n <laughs> een beetje waar zeg maar, onze individuele innovatiedrang meestal stopt. Uh, en, en de data beginnen, maar dat is een ander verhaal.
1: <laughs>
0: Shadow, uh, Shadow IT. <laughs> ja, precies. Shadow, Shadow IT, IT. Ja. Dat, Maar uh, wat, wat er nu eigenlijk van ons gevraagd wordt, uh, is dat we... Als individu zeggen van oké, okay, eh, wat zou dit nou voor mijn werk betekenen? Dus we moeten samen met onze werkgever op een of andere manier daarin duiken. En, en zeggen van uh, geef ons maar die algemene uh, uh, taalmodellen, geef ons een tool die privacy technisch gewoon goed is. En laat ons maar prutsen.
1: Ja, twee, twee, twee overdenkingen daarover. Ik denk één, hè, die, die algemene tooling, hè? die algemene geavanceerde chatbots, zoals ChatGPT, maar ook Microsoft Copilot, die onder de motorkap gewoon inderdaad ChatGPT is, of Cloud2 van Anthropic, of, uh, of uh, wat hebben we tegenwoordig nog meer? We hebben uh, Gemini. Uh, Gemini, inderdaad. Ik heb een ander genomen, ik vind hem niet zo kundig, eerlijk gezegd.
0: Eerlijk gezegd um, vond ik het ook min nee, nou ik ja, echt, zo echt, minder dan maar... Nee, je gaat tegenvallen. Ja, echt, echt,
1: <laughs> ja. Een, echt weer, weer een domper van, vanuit Google. Ja. Kijk, um, die tooling zijn vooral, we zeggen het altijd, dat zijn gewoon individuele productiviteitsraketten. Dus als jij op dat moment een probleem ervaart, je moet een rapport samenvatten, je moet een mailtje tikken, je moet een uh, concept speech maken, je moet een uh, paar sprankelende uh, slogans voor op een reclameposter uh, bedenken. Ja, top. Het probleem is dat dit nou precies een tool is zoals PowerPoint. Uh, uh, het is precies bedoeld om jou als individuele gebruiker een probleem te laten oplossen. Want jij moet namelijk een presentatie maken. En heel ja. soms zou je die maken... in samenwerken met een collega... maar meestal doe je dat gewoon even in je eentje. Um, dit is dus niet de technologie inderdaad... die echt de functies van ons gaat veranderen. Dit is gewoon iets waarop wij... ons werk met z'n allen... gewoon veel slimmer, sneller kunnen maken. Met de juiste prompts. Die integratie die je dus ziet... die wij vanuit de automation group dus onder andere maken... waarbij we dus echt gewoon gaan kijken van... oké, okay, welke processen zijn er gaande... Um, okay, je kan bijvoorbeeld, uh, maken bijvoorbeeld een systeem wat uh, bedoeld is om, uh, om contract, uh, contractbeheer te doen heel veel organisaties hebben heel veel contracten, weten eigenlijk niet of het, wat daar allemaal in staat en of dat nog steeds compliant is met wet en regelgeving nou, dan ga je een taalmodel hertrainen op de actuele Nederlandse wet en regelgeving op al die contracten en dan kan je daar de dwarsverbanden uit vissen, nou, dat is voor de mensen die daar normaal gesproken handmatig naar moesten kijken <laughs> wat echt een een klus is, ja, is dat best wel fijn. Ja. Uh, tegelijkertijd zie je ook weer... ...dat als ze daar niet in worden meegenomen... ...in dat proces... ...en de, de baas komt op uh, maandagochtend van... Uh, ...nou jongens,
0: ja. we hebben wat ja. moois
1: uh, voor jullie. Ja, ik ja, eh, uh, heb zei altijd... Uh, ...mensen kunnen en willen wel veranderen... ...maar willen niet veranderd worden. Dus iedereen wil verandering... ...iedereen wil beter, slimmer, meer, sneller... ...maar willen niet veranderen... Uh, of, de mens, of in elk geval niet uh, dat dat wordt opgelegd. Hè? Dus uh, dat, gaat, dat gaat gelijk ja. aan onze, onze basisbehoefte aan autonomie knagen. Dus neem je mensen daarin vooral mee. Hè? Dat is ook veel leuker. Want dan we, zij weten veel beter waar ze tegenaan lopen. in welke processen dan jij als, 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 als leidinggevende. En ik denk dat het daarin vervolgens gewoon inderdaad een, een, een afweging moet zijn. In, uh, kunnen we de mensen... Hè, wat, kunnen we de tijd die we dan vervolgens daarmee winnen... Op een... Uh, op een nuttige manier gaan inzetten. He, door bijvoorbeeld inderdaad, uh, ik denk op korte termijn dat organisaties meer menselijk gaan worden, omdat we gewoon meer tijd over kunnen houden. om weer een keer met elkaar om tafel te gaan zitten. of een keer weer een kopje koffie met een collega te drinken of met een klant te praten. Um, op korte termijn. Op lange termijn weet ik het nog niet zo
0: precies. Nee, dus kijk, dat, dat is eigenlijk. Eigenlijk zitten we dus op twee sporen. Aan de ene kant wil je uh, uh, als individuele marketeer die hier naar luistert, wil je jezelf ontwikkelen op het gebied van AI. Wat kan ik ermee? Hoe kan ik efficiënter worden? Ja. Uh, Red Redpen Academy sponsort dit. Die, hebben, die, die lanceren as we speak uh, uh, hun AI traject, AI lab sessies en dan komt een academy course. Uh, dat, dat, dat komt allemaal en dat moeten we ook allemaal gaan doen als marketeer. Zeker,
1: super nuttig. Uh, en weet je, neem je leer jezelf die vaardigheden ook echt aan, want het is echt een skill, het is ook echt een Mindset verandering van een, een workflow verandering om elke keer naar een tool toe te moeten gaan.
0: Maar tegelijkertijd werk ik dus sinds. Nou, uh, ik weet het niet eens meer. Ik denk dat ik sinds 1997 in tech werk. Mm -hmm. En uh, ik heb dit al een paar keer gedacht en ik denk het nu uh, betrap ik me er wel ook weer uh, af en toe op. Zou dit dan het moment zijn dat we echt. Uh, aan de gang gaan met technologische verandering op zoals het hoort, zeg maar. Binnen organisaties die mensen autonomie geven. Eindelijk creativiteit gaan uh, cultiveren. Een cultuur van ideation gaan ontwikkelen. Uh, uh, processen gaan automatiseren op een manier waarop het daadwerkelijk... de mensen die er werken ten goede komt... en niet de spreadsheet drie management lager hoger. Ja, <laughs> uh, Denk je dat deze dag er nu eindelijk is? Of denk je dat we toch weer uh, terechtkomen in spreadsheets en waterval? En, en...
1: Nee, 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 niet meer. Ik was, ik was een beetje sceptisch uh, tot een jaar geleden over de impact van die ontwikkelingen. Ik was ook wel redelijk sceptisch over het feit, inderdaad, van hè, de, 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 hoe groot de impact gaat zijn. Want eh, AI-modellen ontwikkelen is heel ingewikkeld. Dus uh, we, kon, we konden nog zoveel met die voorspellende modellen. op gebied van uh, voorspellen, uh, de churn van klanten. of het effect van de marketing-effort, weet je wel. Was gewoon uit, onder de motorkap nog steeds heel hard werken. Die, die taalmodellen hebben echt daar verandering in gebracht. Hoe snel die ontwikkeling is gegaan, hoe ongelooflijk kundig ze zijn. Om die kennis te extraheren. Die verstopt zit in al die Word documenten. PDF'tjes. Webpagina's die we met elkaar. Intranet die we met elkaar hebben verzameld. Um, en die dus in staat is om daar dus ook. Op een ja, voor mensen logische manier. Die redenaties op te maken. Hè? Dus van um, niet alleen uh, bedenk. Uh, het marketingplan vormen. Op basis van de, de, de kennis van de markt. Die er nu is. En ook de, uh, en ook de kennis van, 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 van mijn branche. En van mijn klanten. Uh, maar. Bedenken dat ook de stappen die genomen moeten worden, worden om die campagne dan op te zetten. Uh, en de heel snelle ontwikkelingen die nu gaande zijn van die reactieve taalmodellen. Waar je echt ja, proactief naartoe moet gaan. Je moet een prompt bedenken. Hij geeft alleen maar een antwoord naar die AI agents die ook echt die acties voor je gaan ondernemen. Dus niet alleen je restaurantreserveringen. Uh, of die, die, niet alleen de restauranttips aanbevelen. Maar ook die reservering voor je maakt. Ja, dat zit er nu heel snel aan te komen. En... Dat is denk ik ook wel de reden. Ook als je kijkt naar die onderzoek van die taalmodellen. GPT-4, het model achter chat GPT op dit moment, uh, behoort tot de meest 1% meest creatieve denkers. Uh, uh, volgens de Torrance Test of Creative Thinking. De basistest voor creativiteit. Dus uh, normaal gesproken wordt aan een mens gevraagd. Uh, Bedenk eens 50 uh, toepassingen voor een basketbal. En dan wordt vervolgens gekeken inderdaad van hoe snel heb je die 50 toepassingen bedacht? Wat is de... Relevantie van de ideeën, wat is de knotstrekheid van die ideeën? Nou, ChatGPT boord dus tot de 1% meest creatieve denkers. Die taalmodellen zijn ook nog eens vele malen ja, beter in staat om overtuigend te schrijven. En wij moeten we altijd maar weer bedenken wat ook weer die beïnvloedingsprincipes van Cialdini zijn. Nou, die, dat taalmodel wat je een beetje goed fine-tuned, kan dat echt als geen ander. En als je dat weer koppelt aan een tool als Crystal Knows, wat op basis van een LinkedIn-profiel een persoonlijkheidskenmerk kan extraheren en waarbij je die precies vertelt hoe je met iemand moet communiceren. Dus dat als je dat weer daar weer ingooit, je een gepersoniseerde mail kan maken voor iemand in de taal waarop hij of zij aangesproken wilt worden, ja. um, dan gaat er gewoon nog heel erg veel aan zitten komen. Dus ik denk inderdaad dat dit wel het moment is, dat um, echt een, 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 een verschil in andere technologische revoluties, uh, omdat ze dus het, de, de, echt het niet... Niet de logica kunnen, kunnen, kunnen automatiseren. Maar echt het, het brein kunnen emuleren. Ja. En dat, uh, uh, dat is zowel heel gaaf als soms ook wel een beetje spannend.
0: Ja, maar wat je dus eigenlijk zegt is dat dat, dat, dat dat ons dwingt. Om nu toch echt samen uh, met, die, met die automatisering aan de gang te gaan. En dat we dus niet ja, er is toch een soort van angst. Uh, dus ergens, want ergens zit dus nog iemand... service mails te beantwoorden de hele dag. En ergens zit nog iemand de hele dag contracten ja. door te spitten. Ja. Uh, ergens in de wereld, en dat zijn er meer dan je zou denken... zitten technical writers, die zitten uh, change requests... en alle mails die daarover zijn gestuurd door te spitten... om uh, technische documentatie te maken bij software. Deze mensen bestaan gewoon. Ja, worden in hoog tempo vervangen door, door uh, AI. Maar we moeten dus daar samen iets mee gaan doen. Die mensen die, die nu bang zijn dat ze vervangen worden... die moeten eigenlijk zelf ook aan de gang om te zeggen van... ja, maar ho, wacht even. Dit is onze menselijke inbreng in het proces. Dan zullen we het zo uh, gaan automatiseren... dat we die menselijke inbreng groter maken.
1: Ja. Ik denk dat, dat er twee routes zijn hè, voor, dat soort, voor dat soort functies... Um... Ik denk dat er enerzijds kan je jezelf specialiseren tot het feit dat je de aller allerbeste uh, AI-orchestrator wordt in, jou, in, jou, in jouw rol. Dus dat je als geen ander weet hoe je die algoritmes precies voor je moet laten werken als AI-puppet master. Of dat je toch langzaam zeker is, moet gaan kijken naar um, banen die misschien minder snel, hè, waar je nog steeds je talent in kwijt kan, maar die... Uh, niet dit, dit soort werk kunnen gaan doen. Hè? Ik bedoel, in dat documentatie per code maken. Ja. Uh, dat, dat, is, dat, is nou, uh, dat is nou net waar uh, het koffie naar de hand van, die, uh, van, uh, van dat soort, uh, van dat soort, uh, van dat soort uh, grote large-language modellen. En wat dat betreft is natuurlijk een, een, soort, een soort, soort tweesplitsing. Tegelijkertijd zie je ook alweer dat het niet altijd zo hard loopt. Hè? Bijvoorbeeld, uh, ik denk dat AI op het gebied van klantenservice... een enorme impact gaat maken. Um, tegelijkertijd hebben grote partijen Zoals ook, uh, uh, ik geloof, KPN. Hè, die hebben dan volgens mij uh, meer dan 1500 mensen... op de op de telefonische callcenter-afdeling zitten. Best een ja. serieus flinke hap op je payroll en overhead. Uh, tegelijkertijd zie je ook dat ABN AMRO... bijvoorbeeld weer een pilot heeft gedraaid... om AI in te zetten op die klantenservice-afdeling. Om bijvoorbeeld uh, de gespreksverslagen te maken... En daaruit bleek bijvoorbeeld weer uh, dat het niet zozeer tijd scheelde, wat ze misschien in hadden gedacht. Hè, dat, uh, het scheelt tijd, kunnen we meer telefoontjes telefoontje in een uur beantwoorden. Nee, wat het vooral uh, hielp is dat mensen, de, 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 de callcenter medewerkers, met meer aandacht konden luisteren naar de gesprekken. En dat was natuurlijk, een, uh, dat is natuurlijk echt wel een grote doorbraak daarin. Uh, ja. Namelijk dat, dat, uh, dat de klanttevredenheid enorm omhoog ging. Dus waar, waar je misschien A had verwacht, is het B en heeft het ook een heel positief ja. effect in dat kader. Waar, waar mensen nog steeds prettig vinden om met mensen te spreken, um, in bepaalde gevallen. En waar je dus de technologie wel inzet om de mens meer mensen te laten zijn.
0: Ja, heb je voor, daarvoor ook, want dat, dat spreekt mij enorm aan. Hè? De, gewoon weg, weg bij dat hele efficiency denken Weg bij van hoeveel, uur, hoeveel minuten kunnen we op dit taakje besparen. Dat heeft ons natuurlijk in het verleden eigenlijk ook niet... Hè? Zie, zorg en onderwijs. Dat heeft ons ja. niet echt veel opgeleverd, hè? deze, deze uh, mindset.
1: Nee, een beetje Pennywise, uh, Pound Foolish was het, hè?
0: Ja, uh, en dan naar van, hé, hey, hoe kunnen we dit beter maken? Kijk, ik ben ook ingenieur van oorsprong... en dan is altijd de vraag van, hoe kunnen we dit beter maken? Dus ik ben daar enorm voor. Uh, we zijn bijna aan het eind. Ik heb nog twee belangrijke vragen voor je... Uh, heb, je, heb je, want je, ben, je zit hier middenin nu hè, met je klanten, met, met je bedrijf. Heb je een, 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 uh, op dit gebied een mooie use case uit je eigen praktijk, waarbij dus echt het werk ook beter is geworden voor iedereen dankzij uh, AI? Hoeft geen marketing case te zijn?
1: Nee, een hele mooie case vind ik zelf die we maken voor, 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 grote, voor groot bouwbedrijf is dat uh, het schrijven van aanbestedingen heel veel tijd kost, uh, heel veel onzekerheid met zich meebrengt. Want. Uh, het, om echt een goede uh, om, om de briefing goed te doorgronden. En daar een winnende concepttekst voor te maken, is heel ingewikkeld. gaat heel veel tijd aan verloren en je wint er niet altijd. Dus het is best wel een grote kostenpost, ook voor organisaties. is ook best veel werk om te schrijven. Dus wij zijn aan het kijken of we um, met, met kennis over hè, de opdrachtgever, met kennis over de uitvraag. Hè, de gemeente Amsterdam wil een stuk snelweg aanleggen. Wat vragen ze precies? Hè? Wat willen ze rondom duurzaamheid? Wat willen ze rondom... Uh, uh, nou, kan je, op zoveel punten kan je daar... Uh, klassificatie kan je, kan je, kan je op geven. En op basis van eerder gewonnen voorstellen... kan je daar nou een mooi... Uh, kan je daar nou een, um, een, een, een tooling voor bouwen... waar die de mensen helpt... om sneller tot binnen de conceptteksten te komen. Geen vervanging van de mens... maar wel eentje die het werk gewoon veel beter en efficiënter maakt. Ik denk dat dat van die van die toepassingen zijn, die gewoon heel mooi is, omdat je, uh, ik heb echt niet de illusie dat er over, over een jaar uh, al die mensen overbodig zijn, nee. alsjeblieft niet zegt, uh, daar ga je de oorlog ook niet mee winnen. Maar wel waar, uh, om, het, uh, om, het, om, het, om het vervelende werk in ieder geval uit handen te nemen, ja. zodat ze juist wat meer hun eigen scheude aan kunnen toevoegen.
0: Nou, laten we, uh, dus dat vind ik een mooi we... voorbeeld. Tenders schrijven is ook echt een ongelofelijke stressklus. Dat, ja, dat, echt. Daarom. daarom. Ik als ik ze, als dat... ze mij bellen en zeggen: kun je meeschrijven aan een tender? En dan ben ik even stil en dan zeg ik: mm, Nee. <laughs> nee, 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 nee. <laughs> <Ja. laughs> ik value my ja, weekends. Dat snap ik. Dus automatiseer dat vooral. En, en de tweede belangrijke vraag is: is uh, oké. Okay, ik heb dit geluisterd. Ik ben content marketeer, marketing manager bij een B2B uh, IT dienstverlener of een, een, een B2B dienstverlener in ieder geval. Dat zijn de mensen die dit luisteren, hoop ik. En nu heb ik dit geluisterd uh, en nu wil ik ook iets gaan doen. Wat, wat, is, wat is gewoon het eerste wat iedereen die nog niks met AI heeft gedaan, nu moet gaan doen volgens jou?
1: Nou, iedereen moet voor, hè, als persoonlijke productiviteitsraket gewoon een keertje gaan spelen met Gemini, ChatGPT, eh, Copilot of eh, weet ik veel waar. Eh, als je bang bent over hè, de gevaren rondom data privacy, neem even een abonnementje van 25 piek per maand. Hè, dat is echt geen geld voor hè, wat je het allemaal gaat opleveren. Tweede daarin is, um, uh, als je wat meer de praktische kant op wil gaan van hoe schrijf je nou goed prompt, dan weet ik dat er een heel goed boek aan zit te komen van Martin van Kradenburg. Die gaat uh, schrijven, ChatGPT als tweede brein heet het volgens mij. Die gaat echt wat meer in over hoe schrijf je nou effectieve prompts specifiek voor mensen in het vak van marketing. En ons uh, toch nog één keer even schaamteloze zelfpromotie, maar we hebben net de maar. laatste hand gelegd, ons eigen boek wat eraan zit te komen, Handboek AI Strategie. En Handboek AI Strategie is echt wel alle kennis die we het afgelopen jaar hebben opgedaan, bij de organisaties, bij onze reizen die we organiseren naar Silicon Valley. We komen bij OpenA op de vloer over, bij NVIDIA, bij, bij Google. Um, al die kennis en inzichten, met veel Nederlandse voorbeelden ook, Heer, hoe kom je nou van een businessprobleem, een business issue naar een AI-oplossing, dat meer op het strategische vlak, dat wordt daarin behandeld aan de hand van allerlei ja. modellen. Dus dat is uh, het tweede wat je uh, zou kunnen overwegen. Uh, eind. Maar in heb je al iets,
0: iets wat we kunnen linken in de show notes daarvoor? Stuur het me dan. dan
1: ja, gaan we op. het doen. Ik heb een, een, -order. een, een pagina waar je een sneak preview kan
0: krijgen. Oh ja, dat gaan we linken in de show notes. Dan, dan sturen ja, we iedereen superfijn. daarin. Dan rest Ruud. mij om je super te bedanken voor je dat je hier was. Dit was hem weer. De B2B content podcast in samenwerking met Marketing Facts en Red Panda Academy. En nou ja, goed, dit is allemaal overbodig, want dit weet je allemaal al. Je hebt je al lang via e-mail geabonneerd. Je volgt mij al op LinkedIn uh, of op Spotify. Daar komen ook iedere week weer Spotify-volgers bij. Uh, vinden mijn kinderen cool als ik Spotify-volgers heb, dus dat mag ook. En Remy, super bedankt. En als je geluisterd hebt, hoor ik je bij de volgende.